0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Eu imagino que você conheça aquela bonequinha russa. Hum. Matrioshka. Que você abre, tem uma bonequinha menor dentro. Aí você abre de novo, tem uma bonequinha menor. E uma menor. E uma menor. Então, você pode encarar esse episódio como uma bonequinha russa de histórias. Só que em vez de menores, as histórias vão ficando cada vez mais interessantes. A primeira dessas histórias começa em 2017. Eu estava no aeroporto pequeno, quase uma pista de pouso no interior do Amazonas. São Gabriel da Cachoeira. Uma região apelidada de Cabeça do Cachorro, por causa do formato que ela tem no mapa. Eu estava acompanhado por pessoas, vamos dizer, peculiares. Mais ou menos 50 dessas pessoas, quase todas profissionais de medicina. Era a segunda vez que eu viajava com esse pessoal de uma ONG chamada Expedicionários da Saúde. E eles faziam, e ainda fazem, o que muitas outras organizações de médicos voluntários fazem. Levam profissionais para atender a população do interior da Amazônia, em especial os indígenas. Porque ainda hoje, apesar de todos os incentivos do governo, o interior da Amazônia tem muito menos médico do que precisa. Só que esses médicos voluntários que eu estava acompanhando, eram diferentes da maior parte dos médicos voluntários. Porque eles tinham uma habilidade em comum. Eram cirurgiões. E a organização para a qual eles estavam trabalhando, também era diferente de muitas das organizações voltadas para mutirões de saúde. Porque eles tinham desenvolvido grandes barracas de lona, que funcionavam como centros cirúrgicos móveis. Com isso, eles conseguiam fazer cirurgias, literalmente, dentro das aldeias indígenas. Mas a história dos Expedicionários da Saúde vai ficar para outro episódio. A história que eu vou contar hoje é sobre um médico que não tá diretamente ligado a eles, mas que eu só conheci porque tava com eles naquele aeroporto.
1: Meu nome é Oscar Spele Soares, eu sou médico.
0: O Oscar Spele Soares estava voltando de uma expedição menor, planejada para tratar uma doença pouco conhecida que afeta um povo também pouco conhecido. E aí, em pé no segundo aeroporto, lotado de médicos, ele me contou a tal história que eu lembro até hoje. Uma história completamente fantástica, ainda mais do jeito que eu me lembrava dela. E essa história começa com uma constatação que o Dr. Oscar fez durante as andanças dele pela Amazônia brasileira. Tinha muita gente morrendo por picadas de
1: cobra. E a morte por envenenamento de serpentes, ela é terrível. É uma morte arrastada. Ela é uma morte que envolve sangramento, muita dor e ela é uma crônica anunciada. E nessas regiões de mata densa, fechada, é muito frequente o acidente com serpentes venenosas.
0: A cada ano, 30 mil brasileiros são vítimas de picadas de cobra. Pouco mais de um terço deles estão na região amazônica. Desse total, 2 mil têm reações graves e 300 morrem. E aqui você talvez esteja pensando que a gente está falando o óbvio. A floresta está cheia de serpentes venenosas, portanto é natural que as pessoas que vivem por lá acabem picadas e que algumas dessas pessoas não resistam ao veneno. Mas a verdade não é assim tão simples. Primeiro, porque a medicina já conhece uma forma de salvar pessoas que foram inoculadas com veneno ofídio. A soroterapia.
1: Que é um tratamento criado por um médico brasileiro e que é referência mundial. Professor Vital Brasil, em 1901... Ele é o cara que consegue produzir soro através do sangue de cavalos que são inoculados com veneno de serpente. Isso funciona.
0: O problema é que muitas vezes as regiões onde acontecem mais acidentes com serpentes peçoentas são justamente as regiões onde a soroterapia não chega.
1: Na região que eu estava no Rio Negro, a soroterapia oferecida, teoricamente, gratuita pelo SUS, era dificílimo de obter. Então ocorria muita morte por envenenamento ofídico.
0: E aí tem um problema a mais. Em muitos casos, mesmo quando as pessoas tinham acesso ao soro, a eficácia do tratamento na região do Rio Negro era menor. E mais, pessoas que eram picadas por cobras da mesma espécie ou de espécies parecidas na Colômbia e eram tratadas com soro colombiano tinham chances maiores de sobreviver.
1: Quer dizer que havia um elemento de composição do soro antiofídico? que os colombianos estavam acertando e que nós brasileiros não estávamos acertando. Eu estava tendo dificuldade de ter acesso ao soro brasileiro e eu, quando eu tinha acesso ao soro brasileiro, ele funcionava menos do que quando eu tinha acesso ao soro antiofísico da Colômbia. Então havia um elemento a ser compreendido do porquê.
0: As cobras em questão são bastante comuns na região amazônica e pertencem ao gênero Botrops.
1: Esse grupo de serpentes são os que estão as jaranacas, em diferentes categorias e que havia a possível postulação do qual fazia parte de que o Rio Negro e seus rios, por proverem pouca quantidade de alimento, as serpentes estariam potencializando a capacidade de letalidade do veneno.
0: Quase como uma especiação ali.
1: Exatamente, assim. como se elas estivessem buscando a possibilidade de adaptação aquele ambiente, mas tendo uma letalidade maior.
0: O nome científico da serpente com a qual o Dr. Oscar mais trabalhou é Botrops brasili.
1: Essa cobra tem o um nome, como é que é no ele chamam? Não, eu só conheço por nome científico.
0: E claro que ele tentou de tudo que era jeito descobrir o nome popular das serpentes.
1: Eu fiz um trabalho com o povo Rúpida, eu distribui para eles canetas coloridas, blocos de papel, e pedir para eles desenharem as cobras de veneno que eles conheciam, para ver se havia alguma correlação de forma da cobra ou de padrão de cores da cobra. E, na verdade, no mundo indígena, dessa região do, do povo rúpida, todas as cobras são nocivas de forma igual. Então, não havia uma distinção para eu chamar a cobra de uma espécie com um nome diferente de outra espécie. Nesse né? mundo, não.
0: De qualquer forma, a ideia de que a cobra estava se tornando mais mortífera era só uma hipótese que precisava de comprovação.
1: Eu preciso entender o que está acontecendo com essas cobras. Eu preciso saber qual é a composição desse veneno, para que eu possa ajudar a chegar para esse povo uma soroterapia que seja eficiente, que funcione.
0: Para isso, o Dr. Oscar Spele Soares foi procurar gente que entendia de cobra. Ele começou pelo Museu Nacional, no Rio de Janeiro. E o pessoal falou, legal, manda as cobras pra gente. E essa primeira parte foi razoavelmente fácil, porque pro tipo de estudo que o povo do Museu Nacional pretendia fazer, as cobras podiam estar tá mortas.
1: E eu comecei a mandar as serpentes para que fizessem a análise no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro respondeu, Oscar, você tem um dinossauro dentro da floresta, em que ninguém compreende direito esse animal. É um animal... Muito pouco estudado.
0: Aí o Dr Oscar foi procurar a instituição que mais entende de serpentes no Brasil. O Instituto Butantan, em São Paulo. E aí, já viu, né?
1: Era hora de pegar serpentes vivas.
0: Ah, e um detalhe. Eu
1: tenho pavor disso, irmão. Pavor. E coube a mim pegar. Olha, é, um, é terrível capturar serpentes. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que qualquer um queira.
0: Mas lá foi o doutor Oscar, devidamente acompanhado por um herpetólogo carioca, e eles passaram 45 dias na mata.
1: Para que pudéssemos fazer o máximo de capturas dessas serpentes, para transportá-las para São Paulo, para fazer a análise então, do veneno em modelos vivos. né? Você precisava jogar esse veneno em ratos, você precisava jogar esse veneno em mulas para ver como é que reagiam esses animais em modelos experimentais ou para ver se esse veneno de fato era mais letal como se estava pensando. E não, não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa extremamente difícil. Eu acho que nessa é que você possa estar lembrando que eu estivesse narrando.
0: Era exatamente dessa história que eu me lembrava e foi só por causa dessa história que eu fui procurar o Dr. Oscar. Porque daí em diante, pelo menos na minha memória, a coisa ficava realmente fantástica. <música> Apesar de terem todas as licenças de todos os órgãos competentes para transportar as cobras vivas, na hora de fazer o check-in com uma caixa de madeira cheia de cobras, eles desconfiaram que talvez, só talvez, as companhias aéreas não achassem uma boa ideia transportar aquele material.
1: Na fila do check-in eu ainda falei para o colega e disse, olha, eu acho que não vão deixar a gente embarcar esses animais na hora que a gente apresentar as licenças, porque nenhuma empresa aérea vai aceitar. Um animal desse, ao fugir dentro de um Boeing, você vai ter que desmontar o Boeing para localizar uma cobra dessa. Um Boeing é cheio de buraco, como é que você vai saber onde essa cobra está? Você pode ter a licença do Papa, eles não vão deixar você entrar. E olhamos um para o outro, não é que você tem razão mesmo?
0: Diante disso, eles pensaram no plano B.
1: Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia, vão correr já para o banheiro. Pegamos um extintor de incêndio, o extintor de incêndio tem o tipo A, B, C e D, que são diferentes composições químicas de extintor de incêndio. O tipo B tem dióxido de carbono. Então chegamos no banheiro do aeroporto, entramos ali para dentro, pegamos o extintor e jogamos o um abaforado de extintor de CO2 dentro da caixa das serpentes. Elas dormiram todas, elas ficam completamente inativas. Ele tira a atividade da serpente porque ele diminui o metabolismo. Você faz um coma na serpente. Mas isso funciona só para serpentes ou funciona para outros animais? Funciona a qualquer outro animal. O problema é que você pode matar.
0: Não tentem isso em casa, jovens.
1: O que nós tínhamos no momento era isso. Eu preciso tentar isso. Daí conseguimos fazer elas ficarem inativas. Colocamos elas, então, dentro de umas meias de futebol que eu tinha.
0: E aí, na minha memória. Eles amarraram essas meias com as cobras no corpo por debaixo das roupas e embarcaram. Só que quando faltava pouco menos de uma hora para chegar a São Paulo, o Dr. Oscar sentiu que uma cobra tinha acordado. E ele estava sentado no avião lotado e não podia simplesmente tirar uma das cobras mais mortíferas do país debaixo da camiseta. Enquanto ele pensava no que fazer, sentiu que o pior tinha acontecido. A cobra tinha picado ele. A partir daí, o Dr. Oscar tinha duas opções. Levantava gritando por socorro com uma serpente enfurecida nas mãos, o que tinha grande potencial de causar pânico e talvez até um acidente aéreo de grandes proporções, ou esperava. Ele olhou no relógio, calculou que se o voo pousasse mais ou menos no horário previsto, conseguiria um soro a tempo e resolveu esperar. E aqui você talvez esteja achando essa história meio... forçadinha demais. E você tem razão. Porque essa era a história que eu lembrava. Mas nessa parte final, ela era radicalmente diferente da história que o Oscar me contou no final de 2023, quando a gente gravou a entrevista para esse episódio. Essa bifurcação entre a história que o Dr. Oscar viveu e a história que eu guardei na minha cabeça começa depois que eles apagaram as serpentes usando o extintor de incêndio. Porque é claro, é evidente, é óbvio que eles não amarraram no corpo cinco jararacas dotadas de um veneno para o qual ninguém tinha cura. Eles de fato tiraram as cobras da caixa e colocaram em um meião de futebol, mas o local onde essa meia viajou foi bem diferente
1: amarramos elas bem, jogamos de volta dentro da mala e agora vamos fazer o check-in, despacho essa mala se eles radiografarem essa mala e achassem serpentes a gente apresenta as autorizações federais e se eles radiografarem e não entenderem nada que esse monte de costelinha e cabecinha de cobra isso vai passar e chega em São Paulo vem comigo, confia em mim e não é que fizemos o check-in e conseguimos embarcar serpentes. Eu peço mil desculpas para a empresa aérea que eu tenha feito isso, mas era o único jeito que eu tinha de contribuir com a minha parte do Brasil. Eu não
0: sei exatamente o que aconteceu para eu ter registrado um final tão diferente. Se foi a minha memória que pegou a história do Oscar e deu um tratamento de roteiro no Melhor Estilo Sessão da Tarde ou se alguém que não ele contou o final da história exagerando os acontecimentos. Mas eu sei de duas coisas. Primeiro, que essa história do jeito que é já me pareceu suficientemente fantástica, porque no fim eles conseguiram chegar ao objetivo final.
1: Passado um tempo de estudo, se concluiu que realmente o veneno das serpentes tem uma letalidade maior. E a conclusão do estudo que fizemos e publicamos em ciência, é que é preciso e muito que o Brasil siga estudando isso para poder melhorar a soroterapia antiveneno de serpentes para todos os brasileiros.
0: E além disso, talvez se não fosse por aquele componente hollywoodiano, talvez a história não tivesse ficado comigo tanto tempo, talvez não fosse procurar o Oscar Espere Soares para esse episódio. E talvez você acabasse sem escutar as outras histórias que ele me contou, histórias que são ainda mais incríveis. Matrioshka, lembra? Eu sou Tomás Chiaverini, e o episódio 107 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai contar a história de um médico que dedicou a vida a levar a medicina aonde ninguém mais estava disposto a levar. Antes, eu preciso te falar que esse é um mês particularmente importante para a Rádio Escafandro. É o mês em que a gente completa 5 anos. Meia década no ar, com mais de uma centena de episódios. Nesses cinco anos, o podcast cresceu, evoluiu e chegou a um público astronomicamente maior. Para você ter uma ideia, no dia 14 de fevereiro, quando o episódio 1 foi ao ar, a gente teve 30 plays. Um ano depois, 300 plays. Já no dia da publicação do último episódio do ano passado, a gente teve 21 mil plays em 24 horas. Esse crescimento e a própria existência do podcast só é possível porque uma parte dos ouvintes colabora com o projeto financeiramente. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo. E para fazer parte dela, o caminho é rápido, fácil e seguro. Só ir é lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me escafandro com isso, você tem direito a uma série de mimos. Pode ter o nome citado em um episódio, pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um programa, ouve os episódios um dia antes e ganha acesso a um espaço com algumas entrevistas completas. A íntegra da minha conversa com o Dr. Oscar, por exemplo, que durou mais de uma hora e meia, vai estar disponível para assinantes a partir da quarta que vem. Então vai lá em catarse.me.escafandro e ajuda o podcast a crescer e a melhorar. E claro, se você já está entre as pessoas luminosas que financiam a Rádio Escafandro, como a Débora Carvalho Rezende, a Lila Freza de Góes, o Islan de Castro Gomes e o Vinícius Mazone, muito obrigado por isso. Uma das coisas que logo de cara chama a atenção na história de vida do Oscar Spele Soares é que ele acabou indo trabalhar num território que para ele estava literalmente do outro lado do país. Porque o Oscar... É gaúcho.
1: Criado, nascido e desenvolvido no Rio Grande do Sul, fui formado pela Universidade Federal de Ciências Médicas da Santa Casa de Porto Alegre, fiz especialidade com residência médica em cirurgia geral.
0: Ele se formou em medicina pela Santa Casa em 1990 e fez dois anos de especialização com residência em cirurgia geral que é a porta de entrada para os cirurgiões que vão operar o aparelho digestivo e o abdômen.
1: Ao terminar esses dois anos de residência em cirurgia geral, eu estaria me preparando para especialidades cirúrgicas.
0: Se tudo tivesse corrido como planejado, é provável que hoje o Oscar tivesse um belo consultório com velas aromatizadas e café em cápsulas e operasse em algum hospital de renome em Porto Alegre. Mas um acontecimento, vamos dizer, irônico, Tirou o Oscar do roteiro que ele tinha planejado para a própria vida.
1: No último mês de residência, eu já estava preparando as minhas provas para fazer especialidade e acabei me sentindo mal, eu estava vindo numa lua de mel, eu achei que havia sido alguma coisa que eu comi, que estava estragada, e foi piorando e eu estava, na verdade, com um apendicite aguda em que eu julguei que jamais aconteceria comigo, eu negligenciei a mim mesmo. E essa apendicite foi sendo negligenciada por mim até que tudo começou a dar errado. Eu acabei sendo operado duas vezes, entrei numa infecção generalizada, fui para a CTI. E incrível, consegui sobreviver a isso.
0: O Oscar teve uma septicemia, que é um dos quadros médicos mais graves que existem. Então, quando ele fala que é incrível ter sobrevivido, ele não está exagerando. Mas
1: perdi as chances de especialização naquele ínterim entre especialidades.
0: Nossa, mas é muito doida essa ironia, né? De você estar. Tá Absoluta ironia.
1: Justamente estudando o sistema digestivo. Exato. É que algumas pessoas, dependendo da posição em que se encontra o apêndice secal dentro da pelve o apêndice cal pode ficar numa posição anômala, escondido e os sintomas que ele gera não são sintomas clássicos. E essas são as que vêm a complicar, vêm a fazer abscesso, elas vêm fazer infecção descontrolada e às vezes elas terminam em mais de um procedimento cirúrgico, você é operado, reoperado e reoperado, que foi o meu caso.
0: E você ficou quanto tempo nessa recuperação?
1: Foram dois meses. Perdi todas as chances de tentar uma sequência de especialização. E aí eu decidi que eu seguiria um velho sonho meu de literatura mesmo. Por exemplo, quando eu li Medo Maria, do Márcio de Souza, eu simplesmente me, me fascinei por os médicos que adentravam em territórios difíceis. E foi assim que então eu decidi que eu entraria no sertão do Brasil, onde pudessem existir desafios e possibilidades de descobertas como se fosse um cirurgião de guerra, como se fosse um cirurgião capaz de me adaptar a hostilidades do ambiente, como se fosse um navegante, um descobridor. Foi assim que eu iniciei. E assim o Oscar foi. A primeira ida que eu tive para o norte foi a região de Ariponã. Ariponã é um território... Hoje, muito oprimido pela questão da monocultura do soja, mas na época era um território indígena, tem difícil acesso. Fica ao norte, no Mato Grosso, na divisa com o estado do Amazonas.
0: E aí, o que um jovem médico de 1990 fazia quando queria um emprego numa das regiões mais isoladas do país? Mandava uma carta, caro ouvinte. Mandava uma carta.
1: Mandei uma carta com o endereço da Secretaria de Saúde, perguntando se eles tinham interesse de receber um médico. Me responderam que haviam uma necessidade profunda e foi o suficiente de eu ligar os meus motores e ir. E lá eu cheguei com a proposta de que eu fosse médico da Prefeitura e também de atenção às populações aldeadas. Me receberam com um banda de música, com um prefeito. <risos> ah, é? Sim, e chegando lá, fiquei amigo do prefeito, do padre e do juiz. Em outras palavras, eu estava no sertão mesmo.
0: O problema é que a empolgação para receber o médico era inversamente proporcional às condições materiais oferecidas a esse médico.
1: O meu centro cirúrgico, se é que poderia chamar centro cirúrgico, era uma casa de madeira. Né? Eu não tinha foco cirúrgico, eu não tinha sequer a lâmpada do centro cirúrgico. Então, ali era o território das improvisações.
0: Me dá algum exemplo dessas improvisações, o que vocês tinham que fazer para trabalhar lá?
1: Eu lembro de uma gestante, ela com 26 semanas, quer dizer, na metade da gestação, um pouco adiante, ela rompeu a bolsa, sem querer vazou a água. Bom, isso quer dizer, vai nascer um prematuro no meio do nada, essa era a única coisa que não queria era um prematuro Porque não tinha nenhuma condição de suportar um prematuro Sem nenhuma estrutura médica Deu 72 horas, nasceu Me chamaram em casa para que ocorresse o pequeno hospital Cheguei lá, ela estava muito bem né? E ao lado dela um montinho de compressas cirúrgicas E eu olhei, bom, provavelmente ali tem um feto morto Mas aí Quando eu abri as compressas, o que eu encontrei?
0: Em vez de um feto, o doutor Oscar encontrou um bebê recém-nascido Tremendo morto Chorando.
1: Meu Deus do céu, está viva essa criança, faz o que? Faz o que? Eu preciso de uma veia nessa criança, a primeira coisa que eu lembrei era a veia umbilical, porque você recém cortou o cordão umbilical, cateterizei a veia umbilical, preciso dar para essa criança agora o máximo que eu puder de corticoide, que é para maturar o pulmão, mas eu tinha que dar temperatura para essa criança. E como é que eu vou dar temperatura para essa criança? Aí eu me lembrei, quando criança, que meu pai tinha me dado pintinhos. E esses pintinhos, a gente colocava em cima dos pintinhos em casa, lâmpadas, lâmpadas de 60 velas, 80 velas, para que a luz da lâmpada aquecesse os pintinhos. A primeira coisa, eu preciso de uma lâmpada. Me conseguiram a lâmpada. Eu, segurando a lâmpada em cima da criança, deixei ao lado dela um termômetro. e fui regulando a altura da lâmpada até que o termômetro pudesse estar em torno de 27, 28 graus, para que a criança se sentisse aquecida. Bom, o primeiro passo eu já consegui. Eu consegui a veia, agora eu consegui a temperatura e agora eu preciso dar oxigênio para essa criança. Como é que eu daria oxigênio a um prematuro que tinha 700 gramas? Era muito difícil, mas eu tinha os cilindros de oxigênio. O que eu precisava era uma maneira de fazer esse oxigênio enriquecer o ambiente para que a criança respirasse oxigênio. Para isso eu olhei para aqueles garrafões de 20 litros de água mineral, peguei um facão, cortei o garrafão ao meio, fiz um pequeno buraco no garrafão, passei por ele um catéter com oxigênio e coloquei o garrafão em cima da criança. Eu fez uma incubadora. Eu criei uma incubadora no meio da selva.
0: O Oscar passou algum tempo em Aripuanã, depois continuou subindo, emendando empregos em ONGs e prefeituras cada vez mais remotas, pelo menos do ponto de vista de um gaúcho.
1: Depois eu fui para Tocantins, do Tocantins eu tive a oportunidade de ir trabalhar no Acre, eu tive a oportunidade de ir trabalhar no Amapá, e assim cheguei no Amazonas.
0: Oscar, eu não lembro qual que era a situação, mas me marcou muito que eu lembro que você falou que vocês levavam panelas de pressão para esterilizar equipamento? Onde que
1: era isso? Quando eu comecei a trabalhar na área do Alto Rio Negro, devido à vastidão da área e à falta de recursos técnicos específicos, eu percebi que muito se precisava de abordagem cirúrgica para tratamentos simples, e cirurgia simples, em que se eu fosse conduzir esses pacientes para um ambiente cirúrgico específico, Seria inviável. Primeiro, não haveria recurso financeiro. Segundo, não haveria sequer adesão do paciente a se propor, a se tratar longe do seu ambiente de identidade.
0: Esse é um dos maiores desafios para se oferecer tratamento de saúde para populações indígenas. Porque imagina a complexidade que é o deslocamento para essas pessoas. Elas têm de encarar viagens longuíssimas, às vezes de mais de uma semana, para chegar numa cidade desconhecida, entregar a própria vida a médicos que quase sempre pertencem ao mesmo povo que vem devastando a floresta e assassinando indígenas há séculos, e tudo isso para ter acesso a um tipo de medicina que não faz parte da cultura delas. Diante disso, muita gente prefere morrer numa aldeia com a família do que encarar uma aventura dessas. A saída, pelo menos para casos cirúrgicos mais simples, é usar técnicas de medicina de guerra para levar os médicos até os pacientes. Foi uma campanha desse tipo que eu presenciei junto dos expedicionários da saúde. Mas na época que eu fiz isso, eles já tinham uma expertise e uma infraestrutura que não existia na década de 1990. Mesmo porque o Oscar foi um dos primeiros médicos brasileiros a trilhar esse caminho.
1: E Isso foi uma experiência espetacular, porque, por exemplo, a panela de pressão era um recurso para a esterilização de material cirúrgico, e você esteriliza esse material cirúrgico com soro fisiológico dentro da panela de pressão, dentro de uma fogueira. E isso funciona pela pressão e pela temperatura da panela, funciona de uma forma magnífica. É soro fisiológico e joga o negócio lá dentro e põe na pressão durante um tempo, é isso? Exatamente, 500 ml de soro fisiológico, esperava iniciar a pressão da panela, tirava a panela do fogo, esperava ela esfriar. Daí você abria a panela, deu seu material acondicionado dentro de um envelope que você tinha feito. Estava estéreo para ser usado para qualquer pequena cirurgia de baixo risco dentro da área indígena.
0: Aí, depois de algum tempo trabalhando no Alto Rio Negro, o Oscar começou a ouvir relatos sobre uma doença que supostamente tinha sido erradicada no Brasil. Tanto que ele nem sabia muito bem como tratar essa doença, porque as faculdades de medicina tinham parado de ensinar sobre ela. Uma doença extremamente cruel e debilitante chamada tracoma.
1: O tracoma é uma conjuntivite que dá no olho e ela é de difícil diagnóstico porque não gera sintoma. Ela é provocada por uma bactéria. Essa bactéria chamada clamídia trachomatis. Essa bactéria ela vai gerando um quadro sem sintoma ao longo da infância e isso vai se prorrogando ao longo da jovem vida adulta, mas essa bactéria vai gerando cicatrizes no olho. Essa cicatriz no olho vai deformando a pálpebra superior do olho, onde você tem os cílios que são voltados para fora do seu olho, mas eles vão virando para dentro, até que eles passam a tocar na córnea. E a córnea é muito sensível. Cada vez que você abre e fecha os olhos, o seu cílio vai roçando a córnea, vai roçando, gerando dor, 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 dor constante, dor todos os dias, dor todas as noites. A dor só não ocorre no momento que você dorme, porque você dormindo, você para de roçar a pálpebra sobre a córnea. E isso vai gerando um processo de sofrimento terrível, culminando em cegueira sem solução. Quando eu comecei a ter esse contato com essa patologia, a primeira coisa que me chamou a atenção era as pessoas sofrendo, tendo espasmos de dor com essas cicatrizes e os cílios virando para dentro.
0: No ano 2000, o Oscar Espelé Soares chegou numa região de difícil acesso chamada Alto Papuri. E lá ele encontrou algo raro. Um menino de 7 anos...
1: Carlos. É o nome de homem branco que já sofria com as sequelas do tracoma. Não brincava com nenhuma outra criança por dor, dor no olho, não conseguia abrir os olhos. E ele estava ficando cego do tracoma, o que é um fato extremamente raro, porque o tracoma ele requer anos e anos e anos e anos de infecções para começar a cegar.
0: Mas eu encontrei esse pequeno
1: menino, na a idade de sete anos, provavelmente, eu não sei exatamente, porque eles não fazem a mesma quantificação a etária que a gente tem. Ele era um rupta, é isso? Os rúpedas são nômades, não é isso? Da etnia rupta que é uma das grandes etnias mais antigas que o Brasil tem. Eles são de comportamento caçador-coletor, são povos que se deslocam muito na mata, eles são excelentes caçadores, né? E são povos em que não têm muita intimidade de identidade com as propostas da saúde ocidental ou do mundo chamado ocidental dominante.
0: Mesmo quando eles vão para a cidade, eles ficam meio afastados em ilhas, né?
1: Sim, sim, por causa dos valores. Os valores são muito distintos. Para você ter uma ideia, no mundo rúpeda, o eu, a sua própria identidade pessoal, ela só existe se ela é concebida com a chuva, se é concebida com o vento, se é concebida com o sol, se é concebida com a caça, se é concebida com a fruta. Então, eles têm uma, uma noção mais íntima, mais telúrica de predomínio com o seu ambiente. Então, desse ambiente em que eles têm, eles têm a sua cosmogonia, eles não saem dali, porque ali eles conseguem compreender-se a si e aos seus. E nós somos elementos realmente ameaçadores. Nós trazemos uma ameaça monetarizada, nós trazemos uma ameaça de forte embasamento matemático, e forte domínio que quem pode faz e quem não pode tenha que ter a consciência de ser serviçal. Isso no mundo rúpida não, não é bem assim. O mundo rúpida é um mundo mais da identidade uh, de arraigada há cinco mil anos atrás, 4 mil anos atrás, nós ficamos muito, às vezes, apaixonados por falar de egípcios ou de gregos, em culturas tão antigas, enquanto que é o nosso, na nossa rebarba, aqui na Amazônia, nós temos culturas milenares, como, por exemplo, cultura rúpida. A gente está passando o trator em cima. Né? Passando trator, botando bala, malária, pior, garimpo.
0: E além de tudo isso, tem o tracoma, uma doença que por si só não mata mas que no mundo rúpida pode ser fatal.
1: No mundo rúpida, se você fica cego, a chance de você sobreviver cai muito, porque são sociedades que não são previdenciárias, são sociedades que não coletam alimento como reserva, são sociedades que comem o que tem hoje e amanhã terão que ter o de amanhã para comer. Eles não são armazenadores, a floresta amazônica não provê esse armazenamento de alimentos. Imagine uma pessoa cega. Essa pessoa cega, infelizmente, ela não vai ter muita chance de se manter viva.
0: E foi nesse mundo que o Oscar se deparou com Carlinhos, um menino rúpida que já não conseguia abrir os olhos por causa da dor causada pela fricção dos cílios com a córnea e que, se nada fosse feito, ficaria cego por causa do tracoma.
1: Isso significa que a intensidade do tracoma naquele território era tão grande tão arrasador o tracoma, a quantidade bacteriana da clamídia disseminada no seu maior tamanho, que esse menino fatalmente ficaria cego e logo, a menos que alguém operasse esse menino.
0: Só tinha um problema. O tracoma era uma doença esquecida. O Oscar simplesmente não tinha condições de operar o Carlinhos, muito menos num dos locais mais isolados do planeta. Por outro lado, ele também não estava disposto a deixar o garoto ser lentamente cegado um lento e interminável processo de tortura.
1: Eu marquei o local em que ele estava, o, o nomezinho do menino, e aí eu jurei, eu jurei. Eu, eu não sei como eu posso jurar, porque eu, mas eu jurei que eu iria aprender a operar o tracoma para que eu pudesse algum dia voltar ali só para operar o Carlinhos. Foi assim que eu entrei em contato com a USP.
0: Nessa época, a Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto já tinha identificado o ressurgimento do tracoma em algumas regiões do país e estava procurando cirurgiões que topassem ir até essas regiões. Foi
1: assim que a USP se propôs, venha, venha para Ribeirão Preto, nós vamos te treinar na cirurgia e você vai ser, sim, capaz de operar o tracoma nesses territórios indígenas. E foi assim que eu fui, fiquei uma semana em Ribeirão, o professor Augusto me treinou
0: o oftalmologista Antônio Augusto Velasco e Cruz. E
1: aí o professor Augusto bateu no meu ombro e disse assim, vai Oscar, vai que agora tu vai ser o primeiro. E eu disse, o primeiro que tu treinas, é isso Augusto? E ele disse, não, tu vai ser o primeiro a operar outra tracoma fora de um hospital no Brasil. E aí era tudo que eu não queria ouvir. Pelo amor de Deus, onde Eu achei que todo mundo fazia essa desgraça. Não, Oscar, tu vai ser o primeiro.
0: Eu pedi para os caras explicar o passo a passo de uma cirurgia de tracoma.
1: A cirurgia ela é feita com um anestésico local. Você não mexe no olho, você mexe na pálpebra. E é, você vai fazer uma plástica nessa pálpebra. Você vai reposicionar os cílios dessa pálpebra com anestesia local.
0: E aqui tem um detalhe importante.
1: As cirurgias, quando elas são feitas num, num setor do seu corpo, que tem muitas bactérias, são chamadas cirurgias contaminadas. Assim, por exemplo, é o caso de um dente. Quando você vai no dentista, ele opera o seu dente, mas ele não te levou para um centro cirúrgico, porque a boca é muito contaminada. Então, é. o tracoma, ele configura esse padrão cirúrgico, ele é uma cir chamada cirurgia contaminada, porque é tamanha quantidade de bactérias que tem naquela pálpebra decorrente do tracoma, que você está sim, e muito sim, autorizado a operar fora de um ambiente cirúrgico. Então a Organização Mundial da Saúde propõe que essa cirurgia seja feita ao lado da casa do paciente, aonde estão os seus convivas, para que você não crie empecilhos de querer tirar esse paciente de lá e levar a um centro especializado. Você precisa inverter essa equação, você precisa levar a cirurgia ao ambiente que esses pacientes estão. E aí corta, vira o cílio para fora e costura, é isso? Exatamente isso, com anestesia local. Isso não é uma proposta minha nem da USP, isso é uma proposta da Organização Mundial da Saúde. Ela já propõe isso nos últimos 40 anos. É, acontece que não se faz isso, não se fez isso por falta de interesse, por não ter pessoal que eu quisesse fazer para não ter pessoal que tivesse essa penetração em universos culturais distintos, que fosse aceito em universos culturais distintos, para que então o fizesse nesses diversos universos culturais distintos. Quando o professor falou que você seria o primeiro, ele falou isso não porque era uma técnica... Inovadora? É... Não, não, não. A técnica é milenar, inclusive, da cirurgia no tracoma. É uma técnica muito antiga. A questão é que ninguém estava disposto a, a subir lá o Rio Negro. Exato. E quando eu, eu entrei para operar o tracoma, me denunciaram no Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas, na ocasião, que eu estava ferindo a ética médica de fazer cirurgias experimentais em áreas indígenas. E entraram com um pedido de... Impedimento do meu exercício médico enquanto eu estava operando, e simultaneamente. Quando isso aconteceu, Brasília, pelo Ministério da Saúde, ligou para o pessoal que estava me denunciando, que era via pessoal de Manaus, e disse para eles: Olha, pessoal, vocês têm que entender o seguinte: o que esse cara está fazendo não se fez no Brasil nos últimos 50 anos. E alguém tem que fazer. Parem de atrapalhar.
0: E assim. Com todo o peso do pioneirismo nos ombros, o Oscar identificou todos os pacientes do alto papuri que precisavam de uma cirurgia, empacotou o bisturi e se descambou para o Amazonas.
1: Comecei operando os mais velhos.
0: Aqui eu acho importante fazer uma pausa para você poder visualizar isso. Imagina o que é para um povo que raramente vê homens brancos, que nunca entrou no hospital, que não fala português, entregar um dos seus para ter um olho cortado por um bisturi, uma ferramenta que eles também nunca viram. Agora imagina o que é para um homem cego se entregar a essa estranha pagelança e de uma hora para outra recuperar a visão.
1: Você operar um olho de uma pessoa idosa em que você tendo um tradutor, diga a eles que eles serão anestesiados só no olho, receberão uma injeção de anestésico local, o olho vai arder, rapidamente você vai fazer a cirurgia e ele vai aguardar passar anestesia, e ele vai compreender isso. Mas agora, operar uma criança de 7 anos num mundo caçador-coletor não seria tarefa muito fácil.
0: Fala um pouco sobre como é que era esse lugar onde vivia o Calinhos e como é que era para chegar lá.
1: O povo rúpida, por ser caçador-coletor, ele vive em territórios amazônicos que não são territórios inundados por água. Eles não são povos que dominam a técnica de pesca e nem fazem plantios extensivos. Então são povos que se deslocam rapidamente à procura de caças. Então eles vivem nos interflúvios, duas calhas de rios que se separam uma da outra por territórios secos, por territórios em que a selva permite você ter esse comportamento de procurar caça e fazer itinerâncias de caças, itinerância de frutas, itinerância de pequenos roçados. Portanto, você nunca está no mesmo lugar, você está girando. Esse território fica na cabeça do cachorro, que é uma região do extremo oeste, noroeste brasileiro, onde faz divisa com a Colômbia. É um território indígena que tem 27 grupos distintos indígenas que de forma milenar vivem em paz, até que surgisse na sua narrativa o homem branco. Aí a coisa mudou, entrou a igreja, entrou o garimpo, entrou a ameaça por todos os lados. E, mas aí como é
0: que foi para achar esse menino? Nesse... Porque não é um território pequeno, certo? E
1: eles têm uma, uma aldeia fixa? Sim, eles têm pontos fixos. Muitos desses pontos fixos eles são temporários. É, mas ali eles se aglutinam, aglutinam grupos pequenos de famílias né, para que eles consigam usufruir de suas caças e desses pequenos pontos em que são pontos de referência, nós já havíamos mapeado, eles já eram de razoável previsibilidade quando estariam em um ponto ou em outro ponto.
0: Mas aí a, a base para vocês irem para lá era são Gabriel da Cachoeira?
1: É, a base... É digamos assim, de estrutura de uma cidade, o último ponto é São Gabriel da Cachoeira. A partir dali, você entra nas fodeiras, nas lanchas, né e sobe os rios. Só essa subida são distâncias realmente muito grandes dentro do cenário amazônico. E lá, chegando nas áreas que você tem que atuar, você fica, digamos assim, itinerante de um certo raio de ação. Você dividia essa área em múltiplos pontos de abrangência por diferentes enfermeiros, diferentes técnicos de enfermagem, diferentes odontólogos, mas para fazer com diferentes médicos, não tinha. Era eu. E uma área gigantesca que é a metade do estado de São Paulo. Então você tinha que ter uma estratégia de deslocamento. Eu acho que aí o mundo da cirurgia geral me proveu de um arsenal de autonomia forte porque eu conseguia fazer abordagens da obstetrícia, eu conseguia fazer abordagens da pediatria, eu conseguia fazer abordagens cirúrgicas para poder ter alguma resolutividade. E tinha. E vocês ficavam em acampados? Os enfermeiros ficavam realmente em pequenas casas que nós construímos. Infelizmente, elas não duram muito tempo, porque o clima amazônico é, muitas vezes, arrasador, com seu índice pluviométrico. Mas a gente criava pequenos pontos para que seriam pontos de apoio, onde você botava o fogão, botava um gerador, você botava a sua reserva de comida, os seus elementos básicos para que você pudesse atuar por 30, 40 dias. Mas você, você falou que os enfermeiros é, ficavam eu, em casa. Eu ficava itinerante, né? eu tinha que ficar aí, porque a área era muito grande. Né? Então eu tinha uma lancha que ficava à minha disposição, um barqueiro. E eu. Essa era a minha família, basicamente, da existência, porque eu ficava itinerante numa vastidão, um território muito grande. aonde muito eu era solicitado, eu tinha que me deslocar. Você dormia no barco? Sim, dormia no barco, dormia na comunidade. E tu sabe que uma coisa interessante que eu aprendi com os rúpedas, porque muitas vezes eu ficava sozinho com os rúpedas, não ficava ninguém, só eu e os rúpedas. Eu aprendi uma coisa fenomenal, que é extremamente difícil você fazer fogo na Amazônia. E você precisa de fogo. Tudo molhado né, o tempo todo. Mas imagina, uma vez eu levei fósforo, é a última coisa que você levaria fósforo, porque molha tudo, você não consegue fazer fogo. E aí eu tive que aprender a fazer fogo com os Rupda. E eles adoraram perceber que eu estava fazendo fogo do jeito deles. Sem querer, eu estava passando por um ritual de iniciação indígena, que era um homem branco se posicionando literalmente como um homem índio, que é capaz de lutar pela sua própria subsistência. E essas coisas pequenas fazem toda a diferença. Uma vez eu caçei um porco no mato. Você caçava com arma de fogo? Não eu, não, eu não usava arma de fogo, não. Eu usava um facão. Mas é que você vai aprendendo com os anos e você vai se desvinculando do comportamento do homem branco da tecnologia, do homem branco do conforto. É, porque eu já viajei bastante pela região amazônica, mas eu seria completamente incapaz de matar um porco do mato com um facão. Não foi fácil. <risos> mas foi de uma certa naturalidade. Quando eu vi aquele bando de porco cruzando o rio, estava eu e meu barqueiro junto, eu falei para ele que um eu ia pegar. É um animal muito agressivo, <risos> porco. Sim, né? Mas me joguei rio adentro, puxei um pela pata para o fundo do rio, matei afogado. E daí, quando ele saiu, eu ainda dei uma, um golpe, obviamente, definitivo com um facão para que ele sangrasse, né? E consegui levar esse animal até a comunidade indígena, chamei o correspondente ao cacique, pedi para ele, olha, esse animal é nosso e eu quero que você divida com todos e ele disse qual a parte que o senhor quer eu disse eu quero, essa parte da coxa é minha, o restante é de você sabe por que, que é importante dizer qual a parte que você quer, porque no comportamento caçador antigo da humanidade o grande caçador sempre matou a presa e decidiu qual a parte é a sua e que depois de você definido o que é seu pela vitória da morte da presa o restante é dividido. Aquilo foi um ritual de iniciação, porque foi a minha demonstração de capaz de ser um ser que capta alimento e reparte alimento. São pequenos detalhes que eu chamaria de acidentes, acidentes que abriram as portas, e muitas portas. São relações de confiança que começaram a se fazer. Esse é um exemplo dos tantos. E outro grande exemplo foi fazer fogo você não tem noção quanto a gente torna banal para nós o fogo e quanto o fogo é importantíssimo numa região que não convive com a energia elétrica, numa região que não convive com as nossas facilidades e que fogo se traduz como elemento de absoluta necessidade. Como que eles fazem? Ah, agora sim. Primeiro, você tem que ter conseguir um receptor para receber a faísca que você vai usar das pedras para que essa faísca caia nesse pequeno receptor que é palha bem seca ou fibra de algodão. Você pode morrer afogado, mas esse pequeno conjuntinho de palha ou de fibra de algodão, você não pode molhar. Esse é o receptáculo onde você vai conseguir jogar uma faísca para que dessa faísca se faça fogo. Como se obtém a faísca? Pedra com pedra. E olha, não é fácil. Eu me lembrava muito aquele filme, O Náufrago, em que o Tom Sim. Hanks fica tentando fazer um fogo. E quando você faz, o sentimento de conquista, o sentimento mais primordial seu da essência humana, ele revive. É incrível.
0: E assim... Ao conviver com esse povo, ao participar dos rituais desse povo, o Oscar foi abrindo portas entre dois mundos. E foi só por causa dessas portas abertas que ele se sentiu à altura de operar um menino Rubda. Ainda assim, essa não seria uma tarefa fácil. E não seria uma tarefa fácil por vários motivos. Mas principalmente porque ao contrário dos adultos que eram operados com anestesia local, no caso do Carlinhos, seria preciso uma sedação que fizesse o menino dormir durante o procedimento.
1: Que é uma criança. Você não consegue fazer uma cirurgia com anestesia local no olho de uma criança. Eu tinha que sedar.
0: E isso mudava tudo. E o Oscar sabia que isso mudava
1: tudo. Eu chamei a comunidade toda para assistir a cirurgia, para desmistificar que não haveria nenhuma agressão ao menino. Cedei o Carlinhos. Ele deitou, dormiu. E quando eu comecei a operar os olhinhos, a técnica de enfermagem que estava comigo, ela falava a língua tucana, né? a grande Genésia. A Genésia é uma amiga minha. E ela me dizendo, doutor, eles estão dizendo que o senhor matou o Carlinhos. E eu, o que é isso, Genésia? Não, não me ajuda aqui. Não matei o Carlinhos, nada. O Carlinhos está dormindo. Daí fui operando o outro olho, saindo as gases manchadas de sangue. Daí a Genésia disse, doutor, eles estão dizendo que o senhor matou o Carlinhos e que agora o senhor está arrancando os olhos do Carlinhos. Eu comecei a pensar, Genésia, daqui a pouco vai vir um tacape na minha cabeça, mulher. Ou uma flechada. Agora nós estamos fudidos. Eu espero que dê tudo certo. Eu virei o menino para o lado e comecei a dar umas palmadinhas. Vamos lá, Carlinhos, acorda, acorda, porque o tio precisa que você acorde, porque é uma situação meio grave. E dali a pouco o Tomás, um menino acordou e fez uma coisa na minha cara, espetacular ele abriu os olhos o fato de ter operado, reposicionado os cílios já fez com que ele pudesse abrir os olhos porque não tinha mais dor Quando eu olhei aquilo, aquela mágica, o povo rupter ao meu redor fez um ó! Oh! E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, dizendo, é mágica. <risos> eu fiz a mágica. E esse guri está abrindo os olhos. Foi uma festa imensa que se deu depois. Mas
0: o Oscar não participou da festa.
1: Eu só queria a minha rede querer desligar do mundo e dormir porque eu tinha carregado uma montanha nas minhas costas
0: os territórios que o Dr. Oscar percorreu e ainda hoje percorre para tratar os rúbidas são gigantescos suficientes para abrigar países europeus inteiros mas ao mesmo tempo são extremamente pobres em um tipo específico de recurso natural Médicos. De acordo com dados do estudo Demografia Médica no Brasil, a região norte tem a menor proporção de médicos do país. Em 2023, tinha uma média de 1,45 médico para cada mil habitantes. E essa proporção despenca se forem consideradas somente cidades de 5 mil habitantes ou menos. Isso faz com que algumas dessas cidades paguem salários mais de 10 vezes superiores aos 7 mil reais que um médico do SUS ganha em média. Por tudo isso, muitas vezes pacientes da região amazônica que passam por cirurgias simples nem voltam a encontrar o cirurgião. Ficam aos cuidados de enfermeiros e agentes de saúde. Mas o caso do Carlinhos, claro, era diferente.
1: Passados sete dias, eu voltei a essa comunidade. Eu queria ver o Carlinhos para saber se teve hematomas, se teve infecção pós-operatória. E eu tive que caçar o Carlinhos no mato, porque ele estava no mato brincando com as outras crianças, coisa que ele não fazia mais. E eu falei e jurei nessa questão se é que eu podia chorar E aí eu acho talvez eu tenha mudado meu ponto de vista, que o Carlinhos seria a minha estrela no céu, seria a minha maior conquista das estrelas no céu, porque ali valeu a pena a medicina. Nisso é que eu estava procurando talvez o preenchimento profissional maior, ter valido a pena.
0: O Oscar passou seis anos trabalhando para acabar contra a coma na região do Alto Rio Negro.
1: Nós fazíamos 30, 40 dias em área indígena, isolados, e depois a gente saía ficava 30 dias fora. Saindo desses 30 dias fora, você voltaria outros 30 para a área indígena e saía 30 dias fora. E você voltava para o sul? Eu conseguia voltar ao sul porque a minha irmã era da, da Varig e a Varig dava algumas regalias. Para que parentes pudessem viajar a um custo mais baixo. Sim, eu ia visitar meu povo no sul. Mas você morava na. aonde você. Eu não sei. <risos> eu não sei. Eu, não, eu morava dentro da minha mochila, juro por Deus.
0: E esse jeito de trabalhar e de viver? Trazia custos altos.
1: Foram anos fazendo esse jogo, entra na selva, sai da selva, entra na selva, e habitando dois mundos de valores distintos, né? Inclusive isso gera uma consequência muito grave, inclusive de depressão, porque as suas balizas éticas, morais e éticas, começam a estremecer um pouco. Porque você está num ambiente que considera morte e nascimento por uma base de conceito, você sai desse ambiente, você vai para outro ambiente que morte, nascimento, é noutra base de conceito. Então é extremamente desgastante esse cenário. Né?
0: E os seis anos do tracoma foram só um período de isolamento que se sobrepunha a outros períodos de isolamento. Uma vida nômade que acabou moldando o que o Oscar é hoje e os relacionamentos que ele teve ao longo da vida.
1: Porque o seu meio de convívio, os seus afetos também não vão junto com você. Você vai sendo uma pessoa, um migrante itinerante de diferentes realidades brasileiras. Isso talvez seja até um desvio do comportamento social seu ou a paixão cega por ter um conteúdo. Eu acho que foi esse o meu egoísmo pessoal e talvez a minha parte de colaboração coletiva. Em outras palavras, eu sei fei talvez, a afetividade na minha vida, para que eu desse a minha contribuição coletiva num âmbito maior. E isso você carrega até hoje, né? Porque você me fala dessa coisa do computador, Caramba. né?
0: Oscar, ainda hoje, não um computador. E isso foi um problema para a nossa entrevista, porque o programa que eu uso para gravar não rodem celulares.
1: Que você falar, não, eu sou um nômade, não tenho um computador, eu tenho... Né? Exato. Para você ter uma ideia, até hoje eu não tenho fogão e eu não tenho roupeiro, porque eu tenho a ideia de que se algo não está dentro do que eu esperaria, desse ambiente que eu posso contribuir, eu pego uma mochila e vou embora agora esse desapego, porque é um desapego né é um desapego material mas também é um desapego muitas vezes um desapego afetivo também que Muito. deixa pessoas para trás certo muita consequência afetiva sem dúvida infelizmente mas pelo menos eu fiz valer em grupos que se beneficiaram dessa minha dedicação e isso eu tento traduzir para os meus filhos eu tento é difícil quantos filhos você tem Oscar eu tenho um casal de filhos para você ter uma ideia, o filho eu fiz no Marrocos, logo ali, no Marrocos. <risos> e... <risos> para você ter uma ideia do que é um nômade. Né? É como eu digo, né? o, o, o tamanho da sua bagagem é o que cabe na sua mochila. Mas a mãe do seu filho é marroquina ou vocês estavam viajando? Não, não, fui tendo uma oportunidade para ir trabalhar na África. E na época eu estava inclusive separado, ela sabendo, ela foi junto e assim ocorreu de eu, de eu ser pai pela primeira vez. Mas aí o filho veio a nascer no Brasil e voltei a me ligar ao Brasil novamente. E aí nesse cenário mais de cunho amazônico, que é o mais encantador desse padrão de descoberta, se é possível de dizer isso.
0: Em 2017... Dez anos depois de ter operado o Carlinhos, o Oscar voltou àquela comunidade rúpida
1: Quando a gente se conheceu, então, Tomás, nessa operação tracoma...
0: No dia em que a gente se conheceu, ele tinha acabado de voltar de um mutirão de cirurgias para tratar a doença, feito com o apoio dos expedicionários da saúde.
1: Eu tive na comunidade do Carlinhos e bati uma foto com o Carlinhos. Um homem adulto, sem nenhum problema no olho, com seus filhos, levando a sua vida no domínio de estar vivo, de estar produtivo. Isso foi uma coisa, foi, digamos assim, a cereja em cima do bolo. É disso que é importante o preenchimento da nossa vida, é de sermos seres que consideram. Acho que considerar é importante o exercício da medicina. E é muito difícil hoje nós estarmos vinculados a isso, mas é importante. Existem profissionais que levam a consideração ao ser humano ao seu redor. Eu acho que isso é a liturgia do cargo. Eu acho que isso é o, o conteúdo que preenche a nossa existência são pequenas batalhas que se tornam grandes conquistas.
0: Se você quiser ver a foto do Dr. Oscar Pele Soares com Carlinhos, vai lá no nosso Instagram, que é Rádio Escafandro. antes de terminar, eu quero te convidar a conhecer os outros podcasts da rede da Rádio Guarda-Chuva. Tem o Ciência Suja, sobre o lado não tão nobre da ciência brasileira, tem o Vida de Jornalista, que fala dos bastidores da nossa profissão, tem o Cirandeiras, que traz histórias de mulheres contadas por mulheres, e tem muito mais coisas bacanas. O melhor jeito de encontrar todos esses programas é pelo Instagram da Guarda-Chuva, que é Guarda-Chuva-Pod. Termina aqui o episódio 107 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é o Rafael Madeira e eu tô falando de Barcelona, Catalunha na Espanha. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é é da Cláudia Furnari Esse episódio contou com o apoio de produção e de edição de Matheus Marcolino A direção, o roteiro e a sonorização são do Tomás Chiaverini Agradecimento especial a Márcia Abdala.